0: Hola, bienvenidos al primer programa de Frecuencia Financiera. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. El tema es el emprendimiento después de la universidad con una invitada muy especial, Gori Tileón.
1: Hola Gori, ¿cómo estás? Hola Asa, muchas gracias por la invitación, muy contenta porque pues me invitaste y el que yo pueda compartir con más personas mi experiencia acerca del emprendimiento después de la universidad, me encanta el poder impactar a más personas.
0: Y para iniciar, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti y de tu proyecto, que está, la verdad, la verdad, está muy, muy, muy padre.
1: Muchas, muchas gracias. Eh, bueno, pues, como ya lo dijiste, mi nombre es Goretti. Para todos los que nos escuchan, tengo 26 años de edad. Bueno, ya, ya mero voy a cumplir 26, justamente el 17. Y eh, soy egresada de la Licenciatura de Administración de Empresas por la UAD. Y justamente hace nueve meses comencé este proyecto que se llama de mi tierra así se llama y básicamente me dedico a la venta y fabricación de productos artesanales hechos a base de palma específicamente aretes, llaveros, collares, bolsos entre otras cosas más y me encanta porque este proyecto no solamente es mío sino que también apoyo e impulso eh, a mujeres artesanas de la comunidad de Santana Telosto. Ellas son quienes lo fabrican y yo ayudo en el área de la comercialización y la venta. Y la verdad es que el poder apoyar a esta comunidad, a las mujeres artesanas, eso es mi motor para continuar en este proyecto.
0: Sí, creo que de las cosas más bonitas del emprendimiento es sin duda poder impactar de manera positiva la vida de las personas yo recuerdo que desde la universidad tú tenías eh, proyectos muy padres, uno que se me viene a la mente es el de Bordados, que también colaborabas con una comunidad y ya una vez que, que, que pudiste egresar y que eh, me tocó ver tu proyecto eh, actual de accesorios y ver también que estás colaborando con una comunidad, digo eh, me gusta mucho esa parte, ese impacto social que estás teniendo y también ese beneficio eh, para no solo personal sino para una comunidad.
1: Sí, la verdad es que sí, el, mientras estaba en la carrera comencé con ese proyecto de la venta de blusas y ropa bordada y ahí tenía eh, un equipo que eran mis mismas compañeras de la carrera, sin embargo pues ya terminando la carrera no tuvimos eh, esas, pues esa organización para continuar con el proyecto y ese fue el que se culminó, eh, terminé la carrera y también culminó ese proyecto, pero igual yo tenía como que esa esa inquietud, esas ganas de hacer algo más, de emprender en algo y siempre que buscaba alguna opción de emprender, era en algo que realmente me moviera a mí, que me llenara y que, que me gustara, ¿no?
0: Y sabemos que el emprendimiento representa tomar un riesgo y salir de una zona de confort, una de las preguntas que me gustaría hacerte es cómo nace la motivación por emprender
1: pues nació yo recuerdo bueno siempre me ha gustado como que tener mi propio ingreso no como que mis papás pues dentro de mi crianza nada más pues me daban como para pues lo básico no tu escuela tu comida <ríe> y un poco de tu ropa no pero si yo quería algo extra algo que me gustara ya a mí Diferente a lo que me podían dar mis padres, ya yo tenía que trabajar para poder pagarlo, ¿no? Entonces, eh, pues dije, ¿cómo? Mientras estaba yo en la carrera, dije, ¿cómo puedo generar un ingreso? Y que no me absorbo un trabajo porque pues eran momentos de servicio o prácticas y luego universidad. Súmale un trabajo, sí era muy pesado. Entonces ahí empecé, me, me acuerdo que vendiendo postres y vendía también zapatos por catálogo. Entonces, eh, desde ahí me gustó como esa parte de poder yo generar mis ingresos y comprarme las cosas que a mí me gustaban, que no me podían dar, ¿no? Mis papás. Entonces, este, ahí como que tenía yo esa espinita de hacer algo diferente. Eh, también teniendo clases, eh, me acuerdo que hubo una sobre desarrollo de negocios y era donde ya trabajábamos una idea. Y ahí... Yo sí me sentía como que... Como que sí esa inquietud eso de que yo quiero hacer algo más. No me gustaría... Ojo, no, no voy en contra de la gente que decide tener un empleo. No, no voy en contra. Pero eh, si sí yo decía es que yo sí quiero algo mío, algo propio. Algo que yo pueda hacer que, que dependa de mí. Que pueda yo apoyar a más personas. Y el que pueda yo brindar en algún momento también empleos ¿no? entonces ahí de ahí nació como que esa inquietud sin embargo no la había yo aterrizado del todo hasta que ya me incorporo al mundo laboral y ahí mismo mientras yo tra estaba trabajando, terminando la carrera yo seguía con esa espinita de es que yo quiero algo propio quiero algo hacer algo mío, quiero poder eh, pues vender algo, yo veía uh, por Instagram, por Facebook que hay gente que vendía cosas ¿no? O sea, es que yo sí quiero, quiero vender, quiero, o sea, quiero generar algo mío, ¿no? Y yo decía, imagínate así un día yo vendiendo algo, un día yo exportando, un día yo, o sea, como que esos son mis sueños, ¿no? Entonces, pues, si tienes un sueño, pues tienes que trabajar en ellos.
0: Yo te recuerdo siempre como con ese espíritu emprendedor, como con mm. esa chispita de querer hacer algo más, y también siempre con buenas ideas, y a veces lo complicado de la idea es poder aterrizarla, ¿no? poder aplicarla y llevarla a la vida real porque tal vez en la universidad pues siempre vas a tener esa inquietud siempre eh, vas a querer o emprender o llevar un proyecto a cabo pero muchas veces te lleva eh, o, o no lo puedes llegar a concluir entonces el camino del emprendedor es complicado y es una, y bueno al menos en tu experiencia personal ¿cuáles consideras que son los factores que pueden detener a una persona a emprender?
1: Pues creo que una de las partes sí es lo económico, en definitiva hay gente que les gustaría emprender, que les gustaría hacer algo, pero el mismo camino del emprendimiento, pues a veces te topas con que no tienes ventas, entonces si no obtienes ventas no generas un ingreso y entonces si tú eres alguien que lo estás haciendo solito pues y no tienes otro ingreso extra, entonces ahí sí ya es una limitante porque puedes ya no continuar porque ya no estás generando un ingreso. Entonces creo que el poderte apalancar a lo mejor de tu red de apoyo, de, de familiares, de amigos, gente cercana a ti, que, que te pueda brindar ese, ese apoyo en lo que tú estás emprendiendo o puedes combinar tu empleo con el emprendimiento para que eso mismo te vaya dando pues ingreso y no dependas nada más de una fuente que supongamos que nada más es tu emprendimiento una limitante si yo considero que es el dinero el que no puedas generar tú un ingreso y que pueda ser sostenible para ti y creo que también um, podría ser la um, desmotivación o que tú pierdas, tú como emprendedor pierdas tu enfoque y pierdas como el por qué lo estás haciendo. Siento que es muy importante que en cualquier área en la que tú te encuentres, tengas un por qué y ese por qué sea tu motivación para que seas constante y no pierdas tiempo dando prioridad a otras cosas que no te generan, sino que tengas un plan, tengas... Eh, tengas todo un sistema en el cual te pueda brindar, que tú puedas continuar con ese proyecto y no digas, ah, hoy me levanté de buenas, hoy estoy bien, hoy lo hago y mañana, pues mañana ya estoy, al día siguiente ya estoy cansado, no quiero hacer nada y lo dejas. No, siento que debe haber mucho compromiso y el dinero creo que sí son dos, dos limitantes.
0: Y en ocasiones también lo importante de nuestro entorno, yo eh, considero que en algún momento, pues las primeras personas que van a confiar en ti, o incluso tus primeros clientes, puede, puede ser o tu familia, o tus amigos, o compañeros del trabajo, o las personas más cercanas a, a tu círculo social.
1: Sí, claro, siempre que inicias un, un proyecto, los primeros que, que siento que deben de conocerlo son tu gente cercana. Porque ellos son los posibles clientes, los posibles jueces de tu mismo emprendimiento. Son las personas que, a lo mejor si te dedicas a hacer postres, pueden probarlo y te pueden dar una crítica realmente constructiva. Y tú no pierdes un familiar. Tú, ese mismo familiar te va a apoyar a ti, ¿no? En cambio, si tú te lanzas así y el cliente lo prueba y dice, ay, no sabe horrible, ahí ya perdiste un cliente. Y no nada más uno porque ese cliente le va a decir a más personas, ¿no? Entonces tu familiar no, tu familiar va a ser pues un poquito más eh, congruente contigo, más honesto y no va a haber problema con, con, tu, con, tu, misma, con tu misma familia, ¿no? Y además de esto también eh, es el que de esta misma familia a veces te puede apoyar a veces te pueden juzgar y hablo del tema porque a veces te tomas o por ejemplo en, en mi caso hablo muy muy en mi particular es que cuando yo decidí emprender y tomarme las cosas en serio con mi proyecto y dejar por completo mi, mi empleo pues sí me toqué con que mi familia o mis papás si sí me cuestionaran mucho el tema de que oye si te di una carrera ¿Por qué porque decides no continuar con un empleo y te dedicas nada más a tu proyecto? Eh, y a veces yo no los juzgo porque sé que, que ellos me lo dicen porque así son su forma de la cual ellos recibieron información. Así ellos los educaron, así ellos tienen... Pues a lo mejor me quieren proteger, me quieren cuidar, pues porque es mi familia, ¿no? Pero... Eh, igual cuando ya ven que si tú tienes el compromiso que tú realmente le dedicas el tiempo y que realmente está funcionando, está tomando camino lo que estás haciendo ya te apoyan un poquito más porque ven que hay otra realidad, que no nada más es el que tú tengas un trabajo y, y pues te lo digo así, no mis papás me decían tienes que de tener un trabajo con prestaciones que que te brinde seguridad, ellos eso querían, como que seguridad para mí. Pero en el, el ámbito del emprender, no tienes esa seguridad de éxito, porque es la verdad, no tienes una seguridad, pero si tú te lo propones, puedes llegar a ser una persona exitosa. Y ahí sí todo depende de ti, de qué tantas ganas le, le eches a tu emprendimiento, a tu idea.
0: Sí, muchas veces estamos acostumbrados, bueno, principalmente buscamos una estabilidad financiera y sabemos que el emprendimiento conlleva un riesgo, ¿no? un riesgo de que puede funcionar el proyecto como en algunos casos puede llegar a fracasar, pero el riesgo considero que vale la pena, 100%. ¿no?
1: Sí, claro, el igual que lo puedas hacer, yo creo que entre más joven, mejor, porque… Pues, digamos que todavía, por ejemplo, ¿no? si llega a fracasar o no llega a funcionar, puedes crear otra idea o puedes apalancarte de, de un trabajo.
0: Y además, eh, comenzaste a emprender muy joven. Y también, eh, como comentas, algunos de los beneficios, pues es que a nuestra edad no tenemos tantas responsabilidades. No podemos tomar ciertos riesgos que tal vez una persona mayor, que tal vez eh, pueda tener una familia, pueda tener eh, pues ciertos compromisos económicos, no pueda arriesgar de la misma forma y nosotros podemos arriesgar, podemos aventurarnos en este emprendimiento y la verdad eh, hay posibilidades ¿no? de, que, de triunfar, pero también si en algunos casos no llega a funcionar, pues tenemos de alguna manera minimizado el riesgo. ¿no?
1: Sí, claro, algo que que realmente yo podría aconsejar a las personas es que si todavía se encuentran eh, estudiando, ya sea la prepa, la universidad y todavía viven con sus padres, siento que es un momento en el cual pueden tomar eh, el camino del emprender sin tanto riesgo, porque todavía dependes económicamente de tus padres. entonces tienes, no te preocupas por renta, no te preocupas por comida, no te preocupas por escuela, entonces eso hace que igual tu enfoque podría ser tu emprendimiento y el que no dependas tanto de él en lo que va arrancando, porque es como un bebé, cuando tomas una idea o un proyecto, debes de ver por él, debes cuidarlo de, hasta que ya toma su rumbo y ya empieza a a funcionar de forma sistemática y ya no estás tú tan de lleno ¿no? entonces creo que ese, creo que esa es buena oportunidad el emprender mientras todavía estás con tu familia
0: y como joven y en edad universitaria hay algunos consejos que al menos me hubiera gustado haber recibido y tengo tres y me gustaría escuchar tu perspectiva y tu opinión al respecto el primero es, eh, tus hobbies o tus talentos pueden ser ¿Tu fuente de ingresos o tu futuro negocio? ¿Qué opinas?
1: Ah, pues, sí, claro. Que siempre a veces tienes un espíritu como emprendedor. Si tú mismo, como persona, a veces dices, no, tengo el alma como de hacer algo más y así. Entonces, si estás en la universidad, pues hay una red de clientes potenciales, o sea, enorme. Eh, hay quienes a lo mejor y, y tú dices no pues me gustaría vender zapatos no y me encanta fabricar zapatos o me encanta fabricar eh, a veces tú puedes decir no pues me encanta la comida chatarra y me encanta como ahorita no este comidas así que viene la manzana y le echan cuanta cosa no a la fruta y hasta esquites le ponen y no sé qué tanto y entonces a lo mejor y esa es tu idea y ahí mismo la puedes desarrollar mientras estás en la universidad. Aparte que te puedes apalancar bastante de los maestros. Eso creo que es igual una ventaja de emprender mientras estás en la carrera porque pues tienes a tus maestros eh, en el área y entonces te pueden asesorar, te pueden guiar sin una remuneración. Sin embargo, cuando tú ya lo haces de forma... Ya saliste de la carrera y estás emprendiendo y así, y buscas asesoría, esa asesoría ya tiene un costo. Entonces, siento que igual el, el estar dentro de la carrera, pues te puede ayudar, porque te apalancas igual de tus maestros.
0: Sí, también. Y recuerdo maestros que nos daban consejos muy buenos. Y eran consejos que, como mencionan no nos salen gratis y hay que aprovecharlos. Tal vez en su momento... No los llegas a valorar tanto, ¿no? Pero una vez que sales de la universidad y haces conciencia y, y razonas, ¿no? Lo que tus profesores te comentaban en clase, tienen un valor muy significativo. Y eso, sin duda, lo, lo aplicas en un emprendimiento. Sí. Y al menos recuerdo que no, no había profesor que no nos motivara a emprender, ¿no? Todos nos metían esa espinita de, chicos, aplíquense con un proyecto, pueden emprender, pueden… Tal vez, y, y como mencionabas, es, es bueno no el, las personas que se, se deciden por tener un, un empleo formal, pero también el emprendimiento tiene muchos lados positivos. ¿no? Y, y como he mencionado, pues el riesgo vale la pena. Y uno de los ejemplos que, que veo es el tuyo, y, y en serio que me ha dado mucho gusto poder ver cómo ha ido progresando, porque ya llevamos muchos años de conocernos. Sí. Y, y ha sido agradable y siempre que ves a tus amigos que les va muy bien y que están teniendo éxito y que todo lo que te platicaban en la escuela lo están llevando a, lo están haciendo tangible y llevarlo a la realidad pues es, es agradable,
1: sí claro, la verdad es que sí el, el tu ver a tus compañeros ya en el ámbito en el que ellos hayan decidido ejercer o explorar también y que les esté yendo bien igual aunque los veas de lejitos te da alegría ¿no? porque a veces pues no tienes contacto ya con la persona directamente pero pues de repente ya con las redes sociales pues es fácil como observar más o menos en qué andan y ver los que están bien que es lo primordial que estén bien, que les esté yendo bien, algunos ya con familia, o sea en los cambios que va tomando la misma vida, creo que es muy bonito poder observar y, ...y admirar también en cierto sentido.
0: Y el segundo consejo que tengo es... ...comienza a ahorrar joven e invierte en ti.
1: Sí, yo creo que el ahorrar... ...sí te puede abrir paso... ...a que en algún momento puedas emprender... ...o puedas diversificar. Yo actualmente ya lo veo más a que... ...si tú tienes una fuente de ingreso un poquito más estable... Enfócate también en diversificar, porque si sí creo que no tenemos algo seguro, no tenemos algo eh, en cuanto a futuro, no lo tenemos ya comprado comprado o ya asegurado. Entonces, si tú tienes un empleo, si tú eres emprendedor, si tú eres autoempleado, en cualquiera de las áreas que, que tú estés, sí diversifica, y e invierte no solamente en ti sino también en generar otras fuentes de ingreso o sea yo creo que si tú tienes varios eh, varias fuentes de ingreso no te haces tan dependiente estás un poquito más libre y también puedes tener una mejor calidad de vida porque pues no pues las cosas cambian las todo evoluciona, entonces tú debes estar preparado como para esa evolución, ¿no? Y no, no quedarte atrás, sino ir avanzando.
0: Sí, muchas veces de jóvenes nos tardamos mucho, ¿no? En tomar esa conciencia y empezar a planificar nuestro futuro financiero. Muchas veces empezamos, bueno, hay una edad en la que empezamos a gastar y empezamos a, a hacer con nuestro dinero tal vez gastos innecesarios, ¿no? Principalmente pero llega un momento en el que empiezas tal vez cierta parte de la madurez, donde eres un poquito más consciente de qué sí vale la pena gastar y en qué no vale la pena. ¿no? Y también es donde comienzas a hacer una planeación a futuro y donde eres un poquito más consciente en que empezar a ahorrar joven te va a abrir muchas puertas más adelante, tanto para emprender un proyecto como para incluso en cierto momento poder adquirir algún activo, ¿no? No sé, tu primer auto.
1: Sí, tu primera casa, no sé, tener un terreno, generar plusvalía y entonces tener como que algo tuyo, propio, ¿no? Sí, creo que sí, el, creo que sí pasa, creo que la mayoría de los, de los jóvenes a veces crees, eh, yo, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que en alguna edad yo creía que a lo mejor y yo decía, ay, pues me compro esta blusa, ¿no? O el famoso, para eso trabajo. <ríe> y entonces, sí, está bien, pero también tenemos que cuidar nuestra economía, cuidar el que a lo mejor y, y el que te compres, o no sé, supongamos, ¿no? Una blusa... Y ya después al día siguiente ya se te acabó tu quincena o te sobra mes o algo así. Entonces no fue una compra inteligente. Creo que sí tenemos que, que tener esa inteligencia financiera que nos pueda, que podamos nosotros administrar bien nuestro dinero y considerar si lo que estamos comprando que es, si realmente es algo que necesitamos, es un gusto que realmente podemos costear. O nada más es un gusto que al final de cuentas no nos va a generar una deuda. Entonces ahí sí hay que tener esa inteligencia financiera.
0: Sí, a veces eh, usar nuestro dinero también de manera responsable, ¿no? Y ahí es donde igual eh, invertir, lo importante que es invertir en nosotros, ¿no? A veces preferimos gastarnos, no sé, 500 pesos en X cosa a tal vez poder tomar un curso, poder tomar alguna capacitación, poder incluso pagar, ¿no? La mensualidad de un gimnasio y eso también es invertir en, en nosotros y de alguna manera nos va a traer muchas cosas buenas el poder usar nuestro dinero de manera responsable.
1: Sí, claro, y el que también tengas un hobby que realmente te, te guste, te agrade y hasta a veces, como decías, ¿no? El, el mismo gimnasio, ¿no? A veces eh, a algunas personas sí les gusta, o cualquier deporte, cualquier deporte, bicicleta, natación, básquetbol, fútbol, etc. Eh, eso lo puedes tomar, no, no nada más como un hobby o como una salida de dinero, sino que te está dando salud y bienestar. Porque ahorita que estamos jóvenes es donde tenemos que aprovechar nuestra energía. Porque esta energía no nos va a durar. Y yo lo veía, o yo lo veo mucho, por ejemplo, tengo un sobrino él tiene ya nueve años y yo veo que él tiene mucha pila y anda muy activo y anda muy movido. Y luego él, no sé, fuimos a jugar y él todavía quiere seguir jugando y yo ya estoy como de, ay no, yo ya estoy cansada, ¿no? Entonces el aprovechar nuestra energía que tenemos ahorita es la que igual va a ser un reflejo de cómo nos vamos a ver en unos años, ¿no? Porque lo que estás trabajando ahorita es tu futuro y lo que trabajaste ayer es tu presente. Entonces, ya depende de cómo estés trabajando, es qué tan satisfactorio te vas a sentir en un, un momento, ¿no?
0: Y estamos en la edad de aprovechar nuestro tiempo, ¿no? Ahorita tal vez no somos tan conscientes de que disponemos de mucho tiempo y, y hay que saber utilizar de manera adecuada. Conforme se van incrementando las responsabilidades, pues el, también el tiempo se va disminuyendo, ¿no? Ya ves, si tenías en tu semana eh, tiempo libre para algún hobby, va a llegar algún momento en el que vas a
1: tener otra prioridad. Sí, claro, también el administrar nuestro tiempo sí es, es vital. Es el que tú realmente no caigas en procrastinar, sino que tu tiempo realmente lo utilices para cosas que te van a dejar algo. Que todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas, Todos las tenemos. Y cada quien las invierte en lo que cree conveniente, ¿no? Entonces, tú lo inviertes, igual tú, así como el dinero lo inviertes, el tiempo también. Entonces, eh, el mismo tiempo que inviertes en algún hobby, en alguna actividad, alguna capacitación, algún aprendizaje, ese mismo va a rendir frutos en un futuro. A que si también tu tiempo tú mismo lo desperdicias y no haces mmm, nada más, entonces, igual va a llegar un momento en el que te va a rendir cuentas, ¿no? Ese tiempo perdido o ese tiempo malgastado. Sí.
0: Y el tercer consejo es, no tengas miedo de tomar riesgos y aprovecha las oportunidades.
1: Sí, la verdad es que el que tú puedas aprovechar... A veces tú dices, ay, es que me sucedió esto o me pasó esto. No lo tomes como algo negativo, no lo tomes como a veces que está mal, o, o sea, tómalo como una oportunidad, ya sea una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de que tú puedas evolucionar, o a veces cuando, me acuerdo cuando estábamos en la universidad, y era el tema de elegir dónde ibas a hacer tu servicio, tus prácticas, ¿no? Y entonces, pues, ahí es donde tú empiezas realmente a ver como qué rumbo tú quieres, y hacia dónde... O, ¿O qué lugar es el que podría representar conveniente para ti una oportunidad en la cual tú podrías crecer o te podría brindar eh, información, crecimiento, aprendizaje? Entonces, todo hay que verlo como una oportunidad y ya tú eliges en qué oportunidad en qué te va a resultar.
0: Y en ocasiones esas oportunidades te, pu te pueden salir una vez, ¿no? Y si no la sabes aprovechar o si tienes duda y esa oportunidad se te va, pues sin duda no tienes la certeza de que pueda se pueda volver a presentar en tu vida. Y así como también uno de los, eh, pues el emprendedor, sin duda es eh, una persona que asume cierto riesgo, ¿no? Y se aventura a pesar del riesgo. A veces tienes esa incertidumbre, pero yo creo que con el enfoque correcto, con una buena idea y sabiéndola aplicar, el emprendedor tiene muchísimas posibilidades de, de éxito.
1: Sí, y el que tú puedas, eh, al momento de emprender, realmente tener bien, bien tu, tus bases, bien hacia dónde vas a ir. Igual recuerdo mucho en la carrera que nos decían, eh, bueno, hablo mucho de la carrera porque va enfocada al, al emprender, porque fue administración de empresas, entonces nos decían, ¿no? Eh, tienes que crear la misión y visión de la empresa. ¿Hacia dónde va la empresa, no? Y a veces lo tomábamos como un juego, como que, ah, lo que salga o así, ¿no? Pero, bueno, al menos yo sí lo tomaban ¿no? a veces en la escuela, cuando era así de alguien. creo que la mayoría, ¿no? a veces sí. como que
0: No eres consciente, ¿no? De, de algún... O como que das por sentado algunas cosas, ¿no? Dentro de la carrera.
1: Sí, tú decías, ah, pues sí, pues me veo haciendo esto, ¿no? Pero a veces no es así, o sea, yo me acuerdo mucho de la maestra Villegas, que una vez nos puso una actividad que nos decía, eh, ¿en dónde se ven o cómo se ven a cierto tiempo, no? Un año, cinco años, diez años, algo así nos decía, ¿no? ¿Cómo se ven? Y yo me acuerdo que puse puras cosas que ahorita ya no me generan un sentido, pero porque igual ya tuve un crecimiento. Sin embargo, ahorita sí digo, ahorita sí la pienso más, ¿no? Ahorita ya a veces estás obteniendo un nivel de conciencia más sentado. Y dices, bueno, ¿cómo realmente yo me veo, no? Y como realmente te ves, es como vas a eh, estar trabajando, ¿no? Si a ti te, agra te agrada más el emprender, el camino del emprendimiento, entonces, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te ves con ese emprendimiento? ¿Cómo te ves con esa idea de negocio que estás teniendo? Y, y la palabra es muy poderosa, de verdad. Que a veces el que tú sueñes con algo a veces se te llega a cumplir y a veces tenemos ese poder en la palabra que a veces deseamos algo tanto que no, llámalo como quieras universo, Dios, lo que sea que creas realmente se acomodan las cosas y te pasa o te sucede entonces hay que tener de verdad que que como bien bien sentado cómo te gustaría tú estar en, un, en cierto momento eh, a tantos años, o, o qué es lo que esperas para tu futuro para cómo te ves qué es lo que te gustaría hacer si, como decía yo si es un emprendimiento, realmente tómalo en serio y hazlo porque a veces el emprender dicen, ah, pues tienes una idea y, y la empiezas a trabajar, ¿no? pero cuando inicias el emprendimiento eres un autoempleado. Tú mismo, te, tú mismo trabajas y tú mismo te pagas. Entonces, el, el tomar ese camino debes de ser cuidadoso para realmente direccionarlo ahí, y realmente ver cómo te gustaría ver ese proyecto que tienes, cómo te gustaría ver esa idea de negocio que tienes.
0: Y uno de los beneficios que te permite el emprendimiento es la libertad financiera. Y personalmente Gore me gustaría eh, y para que se motive nuestra audiencia conocer todos los beneficios que te ha traído a emprender.
1: Creo que lo principal es el crecimiento. El crecimiento a, a mi persona creo que es lo que igual me ha ayudado mucho el emprender. El que... A veces tomo capacitaciones y empiezo a... No solamente aplican hacia mi emprendimiento, sino a mi vida diaria. Yo debo crecer como persona para que mi emprendimiento también crezca. Yo debo de estar abierto o abierta a oportunidades, estar abierta a recibir diferente tipo de información que me pueda ayudar en mi emprendimiento. Creo que me, haya, me ha dado mucho el crecer como persona el relacion, relacionarme con las personas indicadas porque dentro del emprendimiento empiezas a conocer a diferentes personas que tú no sabes que en algún momento pueden llegar a ser una lucecita en tu camino y entonces tú conoces a alguien y no sabes que esa persona te puede recomendar con un posible cliente entonces creo que igual el, el relacionarme con personas es algo que me ha dado el emprendimiento me ha dado también liquidez creo que el que tengas un ingreso propio es... tu primera venta de verdad nunca la olvidas o sea, porque dices, órale, eh, alguien, me, alguien me compró, ¿no? o sea, te compró no sé, algo vio alguien vio en ti, en tu proyecto que que le agradó y te compró y entonces lo agradeces. Eh, también me ha dado mucho el, el estar actualizándome con, con información, el querer, el tener esa hambre de éxito, el querer indagar más, el, el querer saber cómo puedo crecer, cómo puedo generar más ventas, cómo puedo crear un mejor diseño en mis publicaciones. Eh, creo que el que estés activo o estés movido igual igual te ha, me ha dado el emprendimiento y también el tener libertad de tiempo no libertad, no libertinaje porque también es, es estar a veces eh, publico, bueno ahorita que estoy iniciando tengo que tener un orden en mis publicaciones y ser constante para que realmente tengas eh, auge en, en tus publicaciones. Entonces me ha dado libertad en que yo puedo decidir a veces, digo a veces porque hay excepciones, pero el que yo pueda darme un tiempo y decir, ah, pues a las 12 puedo ir al gimnasio, puedo ir a las 8, puedo ir a las 3 o y no pasa nada, ¿no? porque al final de cuentas yo elijo los tiempos para mi emprendimiento entonces creo que igual eso el, te da tiempo entonces creo que el emprender te da muchísimo más te, da, te abre muchas puertas y el que puedas no solamente emprender una cosa sino emprender más, ¿no? porque si ya lo hiciste con uno lo puedes hacer con otras cosas más, ¿no? Entonces, creo que igual es sentir satisfacción por ti mismo, por lo que estás logrando, por lo que estás haciendo, creo que igual es, es gracias al emprendimiento.
0: Y pasa, ¿no? Que cuando das ese primer pasito que, que es complicado, una vez que lo das, tienes ya ganas de comerte al mundo, ¿no? De subir esa escalerita y si hoy tuviste... Un ejemplo ¿no? 10 ventas mañana quieres duplicarlas y después quieres llevar a cabo otro proyecto y, y es una hambre constante ¿no? de éxito
1: Sí, el que sí, como, como te decía, el que tú puedas eh, no solamente ver que puedes tener un proyecto, sino que puedes tener más que uno de verdad que, que es, es ir por más, siempre buscas ir por más, ir por más ser mejor eh, perfeccionar tus, tus métodos, perfeccionar eh, todo tu sistema, estar mucho mejor, evolucionar, porque no es lo mismo... Eh, no, no eres lo mismo tú como persona, ni tu proyecto cuando inició, a cuando ya vas en tres meses, seis meses, un año. No es lo mismo. Entonces... Eh, eso del de hambre de crecer de tener éxito es lo que te motiva a que a que le eches más ganas a tu emprendimiento
0: y a veces pasa no que volteas a ver a, a ti mismo no cómo pensabas o o cómo actuabas hace un año y has visto que tal vez pareciera poco tiempo pero uno cambia muchísimo no constantemente estamos cambiando y estamos buscando pues mejorar no como personas incluso eh, profesionalmente y personalmente.
1: ¿no? Sí, el, el crecimiento que te da en cualquier ámbito, ¿no? Pero pues ahorita que estamos hablando del emprendimiento, eh, te da crecimiento para tu persona y para tu proyecto. Entonces, tú vas evolucionando, eh, haces una introspección y empiezas a evaluar también tú como persona si ¿cómo estás creciendo? ¿qué te falta? ¿qué necesitas trabajar más? y tú mismo te autoanalizas ¿no? y buscas el crecer en tu proyecto en crecer tú para que eso impacte en tu proyecto entonces debes estar como en constante crecimiento echándole ganas eh, si no tienes motivación porque a veces no, no todos los días vas a tener motivación ese es un hecho en cualquier cosa que hagas no todo el tiempo estás con motivación, pero porque a veces suceden cosas externas o lo que sea, ¿no? Pero sí debes de tener bien claro la razón por la que realizas las cosas. Creo que eso es lo que te, te impulsa a hacerlo en los días en los que no tienes muchas ganas, ¿no? Entonces, eso es igual, algo que te brinda el que puedas emprender, que no solamente te enfoques en que Ay, hoy vendí algo y estoy muy contenta y le voy a echar ganas pero mañana Ay, pues no me fue muy bien en las ventas y ya ahora ya me siento triste y bajas el ritmo, lo importante cuando tú estás emprendiendo o tomando una idea es no perder el ritmo es seguir, seguir con lo que estás haciendo porque va a llegar un momento en el que va a rendir frutos en el que lo que estás sembrando ahorita te va a dar un resultado el día de mañana
0: y he tenido la oportunidad de ver tu emprendimiento y la verdad es, son muy bonitos ¿no? los accesorios que, que realizan. Y también he visto que incluso han tenido la oportunidad de exportarlos a Canadá. Sí. Entonces me gustaría que nos pudieras platicar un poquito más cómo surge la idea y cómo se da.
1: La idea del negocio, bueno, eh, yo estoy casada con una persona que es de la comunidad de Santana telosto entonces, su mamá eh, comenzó a... Ella ya trabajaba eh, unas eh, piezas, unas artesanías hechas a base de palma, pero recibieron una capacitación para que también empezaran con el tema de joyería. Entonces, eh, yo veía que hacía aretes, collares, eh, comenzó con bolsas y así, ¿no? Y a mí, a mí me gustaban, ¿no? Y decía, ay, se ven bien bonitas y es, es muy precioso la artesanía y lo que nos da la misma naturaleza y lo que pueden hacer las artesanas al tejerlo entonces yo veía que mi sogra lo tenía almacenado entonces eh, pues yo le dije oiga y dónde lo vende o cómo le hace pues cuando hay feria o cuando es la fiesta no de la comunidad y pues nada más, o sea es muy poquito no y decía no, pues es que esto esto realmente lo puede dar a conocer a más personas, realmente podemos este, en algún momento exportarlo y así. Y entonces eh, yo le dije, no, pues yo le ayudo y todo, en la comunidad no hay señal. Entonces eh, yo estando aquí en la ciudad dije, bueno, entonces yo voy a tomar el proyecto. El, trabajamos en el nombre, tengo un amigo diseñador entonces, él me apoyó en, lo de, en todo lo del diseño de la marca. Eh, el nombre, igual, trabajé, dije, o sea, algo, algo que realmente me haga sentido. Comencé a trabajar el nombre, el diseño, eh, también en cómo íbamos a presentar el producto, en ya darle formalidad. Entonces, eh, ya fue conforme, dije, pues ya lo tomo yo y que mi sogra, en lugar de que lo tenga ahí almacenado, pues realmente le empiece a tomar, a darle salida a ese producto y empiece ya a tener dinero, ¿no? También para, para ella, ¿no? Entonces, actualmente ya trabajamos, somos cinco en total y cuatro artesanas y yo. Entonces, mi enfoque no nada más es en una artesana o en cuatro, sino también llegar a tener un taller de artesanas y el poder brindarles eh, apoyo a esas artesanas sin menospreciar su trabajo, sin el que regateas para que tú ganes más, no, sino que dar algo justo y que ellas vean el valor de su trabajo, porque realmente es, o sea, es cuando la persona lo conoce, sabe cómo se elabora, el tiempo el desgaste en las manos realmente es, es un arte lo que hacen y que a veces la misma gente no lo valora, entonces dentro de, así fue como inició la idea no y el, igual lo que me motivó es que puedo ayudar a mujeres trabajadoras, artesanas y que en algún momento puedo llegar a impactar a toda la comunidad eso es como que lo que o sea, mi meta, no el el poder no solamente apoyar a una, dos, tres familias sino el poder apoyar a muchas más familias de esa comunidad y cómo fue que llegué a exportar es que una de mi cuñada igual es emprendedora y entonces ella tiene una amiga que vive en Canadá entonces me dijo oye, ¿por qué no le muestras los, los productos, la artesanía? porque está interesada en la artesanía, entonces eh, pues yo dije, ah bueno sí, entonces yo le enseñé la artesanía, le mandé fotos, eh, vio cómo eran y entonces le gustaron, y es algo que igual allá no hay con facilidad, entonces es, para ellos lo valoran mucho, porque igual hay mucho inmigrante, entonces, los algunos de ellos les gusta como que tener algo de, de su país, ¿no? Sí,
0: la nostalgia, ¿no? De, sí. De algo, portar algo de, de, de donde nacieron. País. Sí.
1: sí, y entonces eh, es algo muy bonito. Y entonces fue como que ya nos pusimos en contacto, pudimos como realmente ver cómo es que lo podría yo mandar. Y entonces, eh, la ventaja es que no pesan mucho. Y son este son pequeños, entonces se los pude mandar y no hubo problema. Y entonces ah, ya ha habido tres veces que me... En tres ocasiones me ha solicitado. Y lo bonito es que no ha sido una pieza, sino ha sido en volumen. Entonces el poder ver el proyecto que va creciendo. Y aparte que va creciendo también... Eh, se está viendo no solamente en mi ciudad sino que también ya está cruzando fronteras es muy muy bonito el... satisfacción. Sí, sí es satisfacción es emocionante realmente eh, ver cómo va creciendo y que tú tienes que ir a esa velocidad no y tomar la ventaja y como decía no no bajar el ritmo sino seguir seguir porque si un día no trabajas no vas no vas a, a generar ventas, no vas a crear un resultado. Entonces, debe ser muy constante en el área del emprender.
0: Sí, a veces también lo bonito de poder impactar de, a varias familias, ¿no? Y poder darles otra fuente de ingresos, que son de las satisfacciones que yo considero dentro del emprendimiento las, pues, las que le dan sentido, ¿no? Muchas veces... Eh, busque el emprendimiento para un beneficio propio pero yo creo que el verdadero beneficio es poder impactar la vida de otras personas
1: sí claro a veces y no solamente a las personas que colaboran contigo sino también a las personas que tú que tú les vendes igual las impactas porque lo ven como un producto innovador y lo ven realmente a las personas que yo he visto que me compran realmente le encuentran ese valor y sin necesidad de que a veces yo dé la explicación de que es de una comunidad, que apoya a la comunidad, todo esto ellos mismos eh, dicen, órale, oh, o sea, lo que hacen las artesanas lo que hacen con la palma, lo que nos da la naturaleza el, el labor lo que hay detrás de hacer una pieza, porque igual toma su tiempo es o sea realmente impactas también a quien te lo compra quien lo compra como a las personas que colaboran contigo y el poder impactar a muchas muchas personas es lo que igual me, me motiva a mí no el que yo debo de crecer yo debo de impulsar este proyecto para que las personas de la comunidad también crezcan también tengan su ingreso y se vea valorado su trabajo
0: Sí, y en lo personal pues me gusta mucho tu manera de pensar ¿no? y esa manera de ver el emprendimiento. Y, e, y es muy satisfactorio porque pues, nos tocó en algún momento coincidir en, en la carrera e intercambiar ¿no? muchos puntos de vista, muchas ideas y, y ver que todo eso que en algún momento compartimos pues también lo, lo estás aplicando ¿no? a la vida real. O sea que no solo se quedó en algo que, que en algún momento mencionaste, sino que en, sí lo llevaste, sí lo lle llegaste a aplicar. Y también es muy motivador ver ese ejemplo de, de alguien que se anima a dar ese pasito.
1: Sí, el que decidas y el que a lo mejor igual puede ser eh, motivación para alguien más. El que alguien pueda ver que, que, que también son capaces, que también lo pueden hacer, que en cualquier cosa que que te agrade, tienes como, como un ejemplo, ¿no? Dices, si esa persona lo hizo, yo también puedo. Entonces, eso también, el poder eh, motivar a alguien a que pueda hacerlo, a que se crea capaz de poder hacerlo, también es, es una forma de impactar a la vida de alguien. Porque, pues, pueden ver... ...que si tú lo lograste... ...que si tú lo estás haciendo... ...que si tú estás... ...o te está yendo bien... ...que, que realmente estás obteniendo algún fruto... ...alguien más lo puede hacer... ...alguien más también puede emprender... ...y a, ahorita es donde... o ...bueno, en, en el momento en el que se encuentren... ...pueden emprender, pueden tomar una idea... ...pueden hacerlo... ...y que tengan... ...o sea, si tienen esa espinita... ...por algo la tienen... Porque siempre tu, tu corazón, yo, yo digo eso, no que a veces eh, te da miedo o algo así, pero es tu misma alma que te dice, o sea, ahí es, enfócate ahí. Y a veces, en algunos momentos en los que yo decía, ay, realmente sí, sí, sí estaré, o sea, yo me cuestionaba. Y decía, sí estaré bien, sí lo estaré haciendo bien, o sea, universo, Dios, dame una señal, ¿no? Y pum una venta o algo así no en, en, los, en los comienzos entonces realmente es porque ese es el camino entonces tú debes de tomarlo y de realmente tomar las cosas como dicen tomar el caballo de su rienda e ir hacia tu objetivo, hacia lo que quieres que si tú tienes esa espinita realmente ejecútala y no te quedes con esa espina, porque eso es algo que, que puede ser feo en algún momento de tu vida, que pasen los años, y tú digas, ay, es que yo siempre quise hacer esto, y ¿por qué no lo hiciste? O sea, no te limites, si tú tienes un al, ganas de hacer algo, lo que sea, realmente hazlo, hazlo, porque por algo es que tienes esa espinita, y no te la quedes, no te la guardes, Siempre, siempre hay algo mejor, siempre hay algo más y si la riegas no pasa nada, al menos lo intentaste y es mejor decir lo intenté y triunfé o lo intenté pero por ahí no era pero lo intenté a que digas ay no, nunca lo intenté por miedo por porque no tenía dinero por cualquier otra cosa no porque, creo que no debe ser justificante
0: y muchas veces cuando lo intentas y no funciona te deja mucho aprendizaje y, y en vez de tomarlo como desmotivación pues ayuda para mejorar en tu siguiente proyecto ¿no? y a veces de, de cuando no llegan a funcionar las cosas pues es cuando más aprendes y sí pasa que en la universidad tienes muchas ideas ¿no? y tienes esa, ese espíritu que te, que te motiva a llevar a hacer las cosas a veces es cuestión de enfocarte es cuestión también de es de saber eh, ocupar tu tiempo de la manera correcta ¿no?
1: y de tomarlo en serio y de
0: tomarlo con mucho compromiso porque si sí, a veces si estás desenfocado el proyecto pues, es, está garantizado que pueda fracasar ¿no? y también el emprendedor así como toma riesgos también toma muchas responsabilidades y compromisos
1: sí tomas responsabilidad no solamente contigo con las personas que colaboras y con la misma sociedad generas ese, ese compromiso en el que, pues igual debes de, de crear eh, en tu emprendimiento, debes de llegar a impactar a la gente, debes de llegar a impactar a tu misma sociedad y de, creerte, de creértela, creo que igual eso es, que tú te creas, que realmente tu idea que tengas, lo que sea, aunque ya haya miles que hacen lo mismo que tú, tú debes de encontrarle algo diferente. Tú debes de decir, ok, ya todos venden este, gorras, ¿no? Se me ocurre. Ok, pero tú debes de tener una idea que diferencie de, la, de lo que ya hay. Tú qué vas a dar diferente, tú qué vas a hacer diferente. Entonces, también dentro del emprendimiento está ese... ...esa rama que es la innovación... ...entonces no solamente es emprender por emprender... ...sino que también debes de tener una idea innovadora... ...algo que sea diferente... ...algo que te diferencie de, de los demás... ...porque... ...y que igual tú le encuentres ese cariño... ...ese, ese amor a lo que estás haciendo... ...porque... A, ...así es como lo percibe la gente... ...si tú lo que haces no lo haces con cariño con amor la gente lo, lo percibe, tú percibes la energía. Entonces tú dices, ay, no, tiene, como a veces, ¿no? Algunos vendedores tienen cara como que no quieren... No, realmente no quieren que les compres. Y eso lo sienten, lo siente el cliente, lo sienten las personas. Entonces tú debes de, de hacerlo por amor, por cariño. Si no te mueve, realmente no lo hagas porque vas no vas a perdurar, no vas a crecer, porque el camino del emprender no es que vayas de aquí así en su vida, no, sino que hay subidas, bajadas, unas bajadas muy abajo, pero tienes que tener esas ganas de subir y de seguir adelante, porque si no rápido te vas a frenar y si no realmente si no tienes algo que realmente te mueva rápido vas a desertar en la primera piedrita lo vas a dejar, entonces esa no es la idea, la idea es que la idea que tengas, la trabajes la madures y pueda ser algo que te dé frutos en un futuro
0: y al menos considero que el dinero es solo un medio, ¿no? el principal objetivo es ser feliz haciendo lo que te gusta, yo creo que ahí esa es la principal meta de toda persona ¿no? y en un emprendimiento pues también le da muchísimo sentido si tú eres feliz haciendo lo que te gusta, a pesar de los días malos, tú vas a seguir tu camino y vas a, a seguir enfocado. ¿no? Y, y, y el enfoque va a ser lo que en algún momento te va a permitir el éxito.
1: Sí, el que tú realmente tengas el por qué lo haces. Eso es vital. En, el, en los momentos en los que no te esté yendo muy bien, en los momentos en los que algo no esté marchando bien... Cuando tú recuerdas por qué lo estás haciendo, el motivo por el cual lo haces, eso es lo que realmente dices, bueno, por esto lo hago, entonces a continuar. No importa si, si esto pasó, de todas las experiencias aprendes. Entonces tú debes de ser muy inteligente para, para realmente direccionar hacia un buen camino lo que te esté sucediendo.
0: Sin duda, y es muy importante también ¿no? el, el tener incluso esta madurez, yo creo que es muy importante, ¿no? en, hay en algún momento en la universidad en el que tal vez no tenemos esa madurez, que una que conforme vamos creciendo podemos incluso reflexionar ¿no? sobre nuestro futuro, so, a veces dejas de hacer cosas que, a las que ya no les encuentras un sentido y empiezas a aprovechar ¿no? tu, tu vida de una mejor manera.
1: Sí, creo que, creo que hay algunas cosas que tenemos que pasar para crecer, para evolucionar, para ser mejor. Entonces, sí, en algún momento todos hemos sido inmaduros, hemos no aprovechado algún momento, pero el que tú en algún momento ya llegues a tener esa inteligencia, esa, ese crecimiento es lo que te va a perturbar a muchas más cosas. Entonces, a veces eh, creo que igual es parte de... creo que vamos por momentos. Hay, éramos unos en la secundaria, éramos otros en la prepa, en la, universi en la universidad igual, éramos otros en un inicio y al terminar. Entonces, es conforme vamos evolucionando, como vamos creciendo, y eso mismo va direccionando tu futuro. Entonces, a veces da un poquito de miedo hablar del futuro, hablar de qué va a pasar. Pero en lugar de darte miedo, creo que cuando tienes bien claro lo que quieres, no te da miedo. O sea, quieres llegar ya, quieres hacer las cosas, quieres ir más rápido, quieres, no sé, comerte al mundo. Creo que igual eso es, o sea, debes de, de tener como bien, bien, qué es lo que quieres para ti. Y, y el camino realmente, de acuerdo a lo que tú deseas, el camino se va, se van acomodando todas las piezas y tú vas logrando lo que deseas. Pero siempre, siempre tener bien claro lo que tú quieres
0: y estamos en una edad en donde no tenemos límites no cualquier oportunidad que se nos presente la podemos tomar incluso sin pensarlo no y aventurarnos a, a tomar riesgos y a tomar oportunidades y, y poder llevar también a cabo proyectos ideas no limitarte yo creo que también ese es un punto clave no el de no te limites tú puedes lograr y puedes hacer lo que lo que en tu mente nazca
1: sí, lo que tú creas que puedes lo vas a hacer de verdad que en, en cualquier ámbito tú debes de creértela primero o sea, si tú te lo crees va a suceder, va a pasar y va a ser una realidad entonces tú debes de creer que puedes debes de creer que va a ser un éxito debes de creer que, que realmente se puede, ¿no? entonces si tú lo crees va a ser... se va a lograr... Y en cambio si tú eres... Eh, temeroso, dices, ay no, yo no creo poder... o sea, no debes de creértela, debes de tener mucho crecimiento personal... para que realmente creas que eres capaz de hacerlo... que realmente no existe limitante más que tú mismo... eso es, que la única persona que... o el, lo único que te puede limitar eres tú mismo porque ni siquiera el dinero a veces es limitante eres tú mismo quien te limita a no cumplir tus mismos sueños entonces ahí sí es un poco triste que ni tú mismo puedas como como tener como que ese crecimiento tú mismo debes de, de impulsarte, de motivarte de, de creerte capaz para hacer las cosas
0: Sí, y la intención de este programa es que muchos chicos y chicas principalmente universitarios salgan y se quieran comer al mundo ¿no? y ese espíritu emprendedor lo, lo puedan llevar a cabo y esa es igual una de las principales razones por las que pensé en ti para invitarte al primer programa porque dije, es la gracias. persona indicada y, y siento que puede llegar a motivar a muchas personas más contándonos su, su experiencia personal
1: ay pues muchas gracias realmente para mí es realmente un honor que me hayas invitado me da mucho mucho gusto el poder también impactar a personas desde desde esta parte de mi experiencia el que realmente al escuchar a lo mejor y algo hizo clic contigo y que y que puedas realizar o puedas hacer algo para ti ¿Y qué más que el emprendimiento? El emprendimiento es algo para ti y por ti
0: Sí, ha sido un gusto poder platicar contigo Gloria Porque igual ha sido poquita las veces que, que hemos podido vernos ya desde hace muchos años ¿no? Y cada oportunidad que tenemos de platicar es, es muy agradable
1: Muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio
0: y eso es todo amigos, esperamos y les haya sido desagradable este programa.
1: Muchas gracias a todos.